0: Всем привет! С вами команда подкаста Все по классике. И сегодня у нас в студии Елизавета. И Анастасия. И это второй эпизод серии выпусков о литературных мистификациях. Сегодня мы собираемся обсудить уже нечто более древнее, чем в предыдущем выпуске. Гораздо более. И это гомеровский вопрос. Да, но при этом пыли он не засыпан. Все его обсуждают и обсуждают, и никак к единому выводу прийти не могут. Да, потому что гомеровский вопрос на самом деле развалился уже на много маленьких постгомеровских вопросов. И сегодня мы всех их обсудим. Все извиняюсь, всех это о чем-то одушевленном. Хотя, возможно, всех-то мы и будем обсуждать, потому что на самом деле непонятно, Гомэр у нас один или несколько. Вообще, вот, Лиз, как ты себе представляешь этого человека? То есть, кто такой Гомер? А может быть, это не один человек вовсе? Вот какие есть основные представления о нем? Ну, вообще принято считать, что это такой старец-сказитель,
1: который ходил из места в место и рассказывал свои поэмы, Иляду и
0: Одиссею», И вообще, насколько я знаю, многие считают, что он был слепым. Да, ну, то есть это действительно два каких-то основных пунктика. Вот что он старый, слепой, еще добавляют мудрый. А вообще ты в курсе, откуда идет такой миф, то есть где его истоки? именно? То, что он старец или то, что он слепой? На самом деле все
1: вместе. Но вообще, кстати, у Армена и Федора есть очень интересное видео на эту тему. Как раз-таки, где они развинчивают миф насчет того, что он слепой. На самом деле Гомер слепым не был, по крайней мере, они так утверждают. Но и вообще сложно сказать, был ли человек слепой, учитывая, что до сих пор люди спорят, был ли он вообще в принципе. Так вообще... В античности было довольно часто принято, что человек ходит из места в место и что-то рассказывает. То есть существовала такая песенная традиция. Певцы аэды, по-моему, они назывались, они ходили там из деревни в деревню или по городу и рассказывали такие свои тексты какие-то своеобразные или
0: источники или мифы, которые они слышали до этого. Ну вообще да, раньше были аэды и рапсоды. Они чем различаются? Аэды, по-моему, придумывают что-то от себя, а рапсоды уже пересказывают и компилируют какие-то услышанные ранее тексты. Но я хочу вернуться назад к тому, вообще откуда взялся миф о том, что Гомер слепой о том, что вот он ходит, я не знаю, там, побирается, что он там делает, да, вот в разных анекдотах. Вообще у него в "Одиссее" есть такой герой Димадок. Вот, он тоже певец-сказитель, он слепой и старый. И вот, по-моему, это даже наш Борис Орехов рассказывал, наш преподаватель, да, о том, что вот, возможно, истоки мифа именно в этом... Соответственно, а то, что он слепой, ну, слепота с античности уже воспринималась как символ прозрения и мудрости. То есть, вот можно какого-нибудь царя Эдипов вспомнить, что когда он потерял глаза, он обрел условно какое-то новое знание. Вот то же самое. Если он мудрый, значит, он, наверное, слепой. Да. Кстати, а ты вот сказала, что Армен и Федор развенчивают вот миф о том, что он был слепым. Ты помнишь, какой там был аргумент? Потому что у меня один есть
1: тот факт, что довольно неинтересно слушать
0: истории про обычного героя, кого то
1: старца-рассказчика, по-моему, они говорили, и что люди придумали такую историю, что на самом
0: деле Гомер был слепым. Mm. Ну, на самом деле, да, интересная версия, а я еще вот какую слышала, что у него вот и в Илиаде, и в Одиссее очень много цветовых компонентов, а человек незрячий не смог бы так это все описывать. Да, про это
1: они тоже говорят. Угу. И вообще есть книга Льва Лосева, по-моему, которая тоже про Гомера, она, по-моему, страница 400, и он там тоже довольно много рассуждает и над темой, был ли Гомер слепым, и вообще просто над темой гомеровского вопроса.
0: Угу. Ну, хотя мне приходилось взаимодействовать с незрячим, и он очень даже мог... Ну, описать, каковы различия между цветами, получалось, в принципе, удачно. Но мне кажется, для этого нужна какая-то специальная методика. Так что я бы согласилась, что, наверное, он был не слепым. Вот. Соответственно, мы сейчас к чему хотим двинуться? То есть как вопрос вообще исследования Гомера развивался? Или еще может быть, ты знаешь, какие-то мифы о нем или что нам известно? Мне кажется, нам вообще
1: стоит начать с того, как бытовали эти тексты, откуда они появились и как они пришли к нам.
0: Ой, ну на самом деле это очень сложный вопрос, потому что мы же даже не знаем, то есть откуда вот эти мифологические сами основы для истории они взялись. То есть они, скорее всего, из, ну то есть это точно из письменной какой-то эпохи, и это компиляция, скорее всего, множества различных песен. То есть вот где-то существовали какие-то мифы в устном виде, условно вот как бытует фольклор, да, мы знаем, в чем его отличие от литературы. Там нет какого-то конкретного автора, есть какие-то общие там представления народа, и дальше это может сложиться в какую-то картину там условно. Один поет там какую-нибудь песню, другой, все это наслаивается и так далее. Соответственно, вот какие-то античные мифы, видимо, были, и дальше Гомер, возможно, как-то это все структурировал. То есть есть вот такая вот версия. Но откуда эти мифы? Как я понимаю мы не знаю. Но ты прямо теорию аналитиков заранее рассказала. Мы еще даже до нее не дошли. Тема сложная, я не очень знаю, как вот здесь все это структурировать, да. Но ты вот уже, конечно, затронула аналитиков. Но нам их пока рано. Нужно начать с того, что изначально
1: тексты Илиады и Одиссеи были написаны примерно в 8 веке до нашей эры. И большинством ученых считалось, что они были написаны в период до письменности. И поэтому где-то примерно два века они свободно существовали в устной форме до шестого века нашей эры, пока писестрат, это диктатор такой, если вдруг кто-то не знал, не потребовал записать их в письменной форме.
0: Вообще там тоже с этим очень сложно, кто что записал, жил Гомер в дописьменную эпоху или нет, в общем, сейчас, как я понимаю, современные исследователи, многие считают, что Гамер жил на рубеже этих эпох, то есть есть такая версия, скорее всего, уже были грамотные люди, то есть зачатки какие-то этого, но Гомер сам был неграмотным, потому что иначе у него было бы такое стремление записать свой текст, и там не было бы каких-то неровностей, шероховатостей, то есть, возможно, Гомер диктовал, кто-то записывал, но, как ты правильно сказала, вот есть эта проблема бытования текста устного, что, возможно, он был записан не сразу, поэтому возникают всяческие разночтения. Да, ну и вообще, почему появляется гомеровский вопрос? Во-первых, сложная
1: композиция самого текста, как Настя уже, по-моему, говорила. Множество разночтений, как в тексте «Илиады», так и в тексте «Одиссеи». Мы можем видеть какие-то фактические несостыковки в героях, действиях, каких-то определенных моментах. А также можем видеть такое довольно сильное стилистическое расхождение в разных песнях.
0: По-разному они излагаются. Да, но это... Вот, кстати, хорошо бы проговорить вот гомеровский вопрос, то что? Сначала мы сказали, что вот есть мнение там о старце, то есть вот первый пунктик — это был гомер один или там несколько сочинителей, или это вообще какой-то, да, действительно коллектив сочинял. Дальше, вот что Лиза правильно сказала, дальше, почему вообще эти берутся разночтения, то есть где правильная версия Ильада, где правильная версия Одиссеи — Дальше написал эти два текста один человек или нет. И, ну, есть всякие более мелкие вопросы, пока к ним не будем обращаться. Кстати, я вот добавлю,
1: можно еще сказать, был ли текст Гомера авторским все таки или это народное творчество и влияние народного фольклора, мифов и так далее. Это тоже один из основных пунктов гомеровского вопроса.
0: Да, правильно. В общем-то, мы... На чем остановились до этого? Ты рассказывала о... Мы говорили про
1: бытование текстов и вообще откуда появился Гамаеровский вопрос, что с ним произошло. И мне кажется, нам нужно обратиться теперь к эпохе эллинизма, когда впервые этот вопрос был поднят вообще в принципе.
0: Так, там происходит что у нас? Я
1: что-то подзабыла. В эпоху эллинизма Александрийские филологи как раз-таки задались всеми этими вопросами, они первые ощутили свою дистанцию с текстом и начали его использовать То есть, в принципе, филология в эпоху эллинизма зародилась,
0: когда они начали комментировать текст, писали своеобразные глоссы А, я поняла, да, то есть точно, там вот миф же, этот Агамери, он начал набирать популярность как раз-таки в Александрии, и именно Александрийские филологи считали, что это тот самый слепой старец, то есть по сути они были такими первыми унитариями, но мы позже разберем эту теорию в общем о том, что Гомер это один человек и его тексты авторитетные и в общем-то не должны каким-то образом там критиковаться, но при этом видно по самим комментариям вот Лиза сказала там глоссы, да были еще там схоли, в общем все это комментарии каких-то какие-то комментарии на полях, соответственно, рукописей, уже по ним видно, что встречаются какие-то разночтения, и филологи не могут понять о том, в чем проблема, откуда возникают эти расхождения. Ну,
1: Кстати, у александрийских филологов не было такого мнения, что Гомер, например, вообще в принципе не существовал. Они считали, что он был, но основной вопрос, который они ставили, написал ли один человек Одиссею и Илиаду? Потому что все-таки тексты были написаны в разное время, в разный период, и поэтому они звучат по-разному, как кажется, многим исследователям. То есть один из пунктов, почему поддерживают теорию о том, что Гомер автор обоих текстов, то, что он писал, ну, то есть создавал, придумывал их в разное время, поэтому они звучат по-разному. То есть, как бы ранний автор и поздний
0: автор это два совершенно
1: разных человека могут
0: быть. Да, на самом деле, я тоже вот слышала много аргументов, почему эти тексты написаны не в одну эпоху, и, что интересно, один из них связан с гендерными исследованиями, и почему говорят, что «Одиссея», например, более поздний текст, вероятно, потому что в лиаде женский голос он практически ничего не значит. Если вдруг женщина что-то и говорит, то, как правило, это нечто формульное, ритуальное, и женщина выступает там в роли функции. А в «Одиссее» женщин очень даже много, которые действуют, то есть, например, Афину можно вспомнить, которая постоянно помогает там Телемаху, или же Пенелопа, хоть она и сидит там у себя на острове, но она какое-то сопротивление оказывает явное женихам. И вообще там развита вот эта тема верности, семейственности, что Одиссей возвращается там без каких-либо рабынь, пытается сбежать от богинь, которые его там совращают, да, он хочет вернуться именно к семье, и что интересно, называет себя отцом Телемаха, а не сыном кого-то, то То есть иерархия выстраивается совсем по-другому, и в Иляде мы такого не видим. Ну, кстати, мы с
1: тобой немного забыли сказать про то, что на самом деле делали александрийские филологи. Как я уже сказала, они были уверены, что Гомер существовал, и был такой автор-сказитель, который ходил и рассказывал. Но из-за того, что тексты бытовали устно, на них наложилось множество пересказов, то есть технически это как с поговорками современными. Есть разные вариации одной и той же поговорки Или, например, одной и той же игры Как, например, камень, ножницы, бумага У каждого народа Либо у некоторых даже регионов То есть это как разное диалектное название Одной и той же игры, например Вот примерно то же самое происходило С текстами Гомера и Александрийские филологи как раз-таки хотели найти вот эту единую структуру текста Гомера и убрать все лишнее, что на нее наложилось впоследствии за вот эти два века ее устного бытования.
0: Да, но тут нужно еще раз обратиться, наверное, к понятию формулы, потому что когда текст пересказывается, он должен храниться каким-то образом в голове. Соответственно, есть, вот, как Лиза сказала, какие-то устойчивые выражения, но они могут меняться. Там самый простец какой-нибудь жили-были, но это для сказок характерно, понятно, здесь не для эпоса. В эпосе могут помогать таким образом какие-нибудь сравнения. Там, как правило, они там, с двумя корнями серии совауковое делают. Дева Афина, они повторяются таким образом можно что-то запомнить. Гигзаметр, ну то есть там один и тот же метр, ритм, то есть тоже способствует запоминанию. И возможно даже какие-то фрагменты повторяются. Вот в Ляде всех изводят вот эти корабли, замечательная сцена, да, как там один приплывает другой. Вот, соответственно, это все способствует запоминанию. Но разночтения могут возникать. То есть в чем проблема, когда вот эти все товарищи-филологи стремятся текст в Установить первоначальный, а не факт, что этот текст вообще существует? Да,
1: не факт, и чаще всего он на самом деле не существует, как мне кажется. А, ну, мы что-то ушли немножко в дебри, давай двигаться дальше по пути истории. Что же было с гомеровским вопросом дальше? Вот у нас есть а, Александрийские филологи, И дальше этот вопрос немножко затихает, пропадает, и вновь его вспоминают только где-то в 1664 году, если я правильно помню, в эпоху классицизма. Его вспоминает французский аббат Добиньяк, который решается докопаться до правды, и первый он предполагает, что Илиада была составлена из отдельных эпических песен как раз-таки.
0: Да, ну, ремарочка, почему мы так сильно перепрыгнули, потому что в эпоху Средневековья люди были очень религиозными, вот почва христианская, она не предполагала обращения к древним, ну, например, вот Петрарка, который жил на рубеже как раз Средневековья, возрождение, какие-то внутренние метания испытывал по поводу того что он там очень любит цицерона в общем это все не очень одобрялось и поэтому гомера скорее всего и не рассматривали вот. но вернемся к нашей теории эпохи классицизма
1: да и также Дабиньяк считал что все-таки илиаду написало множество авторов а гомер это такое нарицательное
0: лицо которое означает поэта в принципе вообще. Да, ну, он считал, что, получается, строится вот вся эта... Он об Иляде, да, только писал, да. По-моему, об Одиссеи тоже. Вот я что-то не помню, кстати, об Одиссеи было у него или нет. Ну, будем считать, что было. Ну, ладно, сам факт, да, что он поставил этот гомеровский вопрос, но почему-то он не стал столь известным, как следующий человек, который это сделал, это Август Вольф, который, кстати, не сослался в своей работе на обиньяк, за что его очень сильно критиковали.
1: И как раз-таки Август Вольф появляется в период романтизма, время интереса исследователей как раз-таки к народной культуре, к фольклору. В это время живут те же самые братья Грим, которые собирают народные сказки, их все компилируют вместе. И тогда же обращается как раз-таки Вольф к текстам Гомера вновь и поднимает как раз-таки уже, наверное, самый официальный гомеровский вопрос, и с этого времени все начинают обращаться именно к теории Вольфа.
0: Да, ну, кстати, эпоха романтизма — это, с другой стороны, время расцвета вот как раз унитариев, которых мы уже сегодня упомянули. Ну, в общем, это кто? Тот, кто считает, что Гомер — это один человек, возможно, вот тот самый старец, потому что любили как-то прошлое мифологизировать. И у нас, кстати, вот в России Гоголь и Белинский, например, считали, что это вполне себе, вот действительно, один человек. Вот они представители унитариев. А у Вольфа там теория, на самом деле, гораздо более сложная была, хотя и не всегда мы можем ее очень высоко оценивать. Ну, говоря о теории Вольфа, нужно, наверное, сказать, какие основные два вопроса он, в принципе, задает. Да, ну, то есть, во-первых, ему очень интересно, а вообще «Илиада» и «Одиссея» — это авторские тексты или же это народный эпос? То есть мы вот озвучивали уже ранее эту часть Гамеровского вопроса, так вот она началась именно с Вольфа. Да, и, кстати говоря, именно он положил начало этими вопросами античной филологии в принципе. То есть это сейчас мы можем там, заниматься какой-нибудь цифровой гуманиталистикой, а раньше вот, все было сосредоточено именно на античности. Вот. И, и второй вопрос — едины ли тексты или и или это, опять же, компиляция каких-то разрозненных фрагментов? И что же он думал по этому поводу? Воль считал, что Гомер существовал в принципе
1: как человек, это общедоступный факт, и часть его текста принадлежит именно ему, но по факту Иляда и Одиссея являются сводом различных киклических песен, сложенных в разное время многочисленными народными певцами, среди которых наибольшей известностью как раз-таки пользовался Гомер, поэтому его имени приписывают авторство текста.
0: Да, но даже если был какой-то человек один, которого мы условно называем Гомером то не факт, что вообще он был один, как Вольф считал, потому что, ну, во-первых, текст слишком длинный, чтобы его каким-то образом запоминать и передавать, то есть человеческая память просто-напросто не может как-то усвоить все эти строки, а как-то еще много вообще логических несостыковок, как мы уже говорили, но, с другой стороны, мне кажется, в любом тексте есть логические несостыковки, даже сейчас, в эпоху, когда все грамотные, там... Не дай бог у автора что-нибудь какого-нибудь найти, но вполне себе. Вот. И, кроме того, композиция какая-то нелинейная, непонятная, с ретроспективами иногда включаемыми туда и это также должно было, скорее всего, осложнить запоминание, соответственно для какого-то такого фольклорного мышления логичнее, ведь все выстраивать по хронологии. Поэтому, как считал Вольф, наверное, это не один человек.
1: Также, как мы знаем, Илиады и Одисей написаны на гомеровском диалекте. То есть что такое гомеровский диалект? Это сочетание сразу нескольких греческих диалектов, и было бы странно, если бы один человек говорил на нескольких разных диалектах.
0: Да, такое примечание. Древняя Греция была же разрозненным государством, по сути, и поэтому диалекты тоже были разные. Соответственно... То, что мы видим у Гомера, оно не использовалось именно в речи, то есть это искусственно какой-то сконструированный язык, что тоже вводит ступор исследователей. Да, поэтому
1: мы можем сказать, что Вольф не отрицает единство и целостности поэмы, но считает, что это единство лежит уже в самом материале, то есть в мифе как таковом и не требует поэтому предположения о едином авторе-поэте, потому что эту информацию они изначально знали разные люди и компилировали ее по-своему. Тем не менее, Вольф допускает, что большинство отдельных песен, вошедших в поэмы, принадлежит именно одному певцу, которого он и называет Гомером. То есть, как мне кажется, с Вольфом мы довольно все ясно прояснили, и можем двигаться
0: дальше по нашей хронологической прямой. Да, и совсем скоро после... Да, мы все прояснили, думаю, все понятно с пролегоменами Гомеру Вольфа, но совсем, в общем, скоро появляется новая теория, и ее выдвигает уже Шлегель. Шлегель какой? Из, соответственно, Фридрих. И он ориентируется, конечно, на Вольфа, но у него уже другое мнение о том, что единого Гомера какого-то не существовало, а по сути важен здесь именно народ. Но это, конечно, еще связано в принципе с ситуацией в Германии того времени, потому что, как мы помним, опять же нет единой нации, но там она только формируется все еще, поиск корней и так далее, и каким-то образом все это должно быть связано именно с каким-то общим народным духом, соответственно, отсюда вот эта вот теория о том, что творящий народ смог создать что-то великое. Ну и вообще после
1: появления труда Вольфа и потом реакции на него Шлегеля, в принципе, большинство исследователей, можно сказать так, раскололись на два лагеря основных. То есть, как уже говорили мы с Настей, это аналитики и унитарии. Давай поподробнее немножко расскажем, кто такие точно аналитики, кто к ним относился, и какие теории они выдвигали, и кто был унитариями.
0: Да, ну, мы уже немножко про унитариев поговорили, поэтому я предлагаю еще раз про них сначала сказать, вот, потому что с этим легче. Вот, да, они считали, что Гаммер это один человек, соответственно, они отстаивали ту точку зрения, что какие бы проблемы разночтения в текстах не находились, все равно присутствует смысловое единство. Соответственно, если какие-то ретроспективы присутствуют, то это нужно для того, чтобы там, обозначить какой-нибудь масштаб проблемы, показать, там, что Троинская война долго длится и так далее. То есть они как бы отстаивали каждый вот этот лишний эпизод. Соответственно, Гегель, один из самых известных унитариев, ну потом, как я уже сказала, вслед за ним и в России, как бы стали все ему вторить. Ну, кстати, насколько я знаю, что большинством унитариев были
1: как раз-таки именно писатели, что мы можем объяснить такой своеобразной писательской солидарностью, я могу так, наверное, выразиться. То есть исследователи считали, что Гомер был единым автором, так как верили в художественное достоинство гомеровского эпоса, то есть его величие, можно так сказать.
0: О, да, в величие определенно верили, конечно, могу наврать, но, по-моему, опять же, тот же Белинский говорил, что вот есть великий Гомер, и это кто-то, да, единый, соответственно, если кто-то ниже Гомера, то это уже писатель совсем другой величины или поэт, и для него вот Гёте и, значит, Гомер были идеалами, соответственно, вот тут какие-то опять пошли переклички с тем, кто каким-то образом выражает национальную идею через вот индивидуального себя любимого.
1: Ну, кстати, Геота тоже верил, что Гомер был автором Илиады Одиссеи.
0: Ну, наверное, поскольку он достаточно высоко оценивал свое мастерство, он считал, что кто-то может также а то и круче.
1: Да, в России также эту теорию поддерживали Гоголь и Гнетич.
0: Ну, да. Вот, соответственно, перейдем, наверное, теперь к аналитикам. О них мы как-то. Очень только если вскользь что-то сказали, но вообще ничего не пояснили. Соответственно, это напротив, как вы, наверное, можете понять, те, кто думают, что Гамеровский эпос... Это не что-то единое, различные певцы сочинили какие-то фрагменты, и потом это все срослось в один большой корпус текстов. Соответственно, внутри этих аналитиков там тоже происходит некоторая интеллектуальная
1: борьба. Да, существовало две основные теории, то есть первая — это песенная теория, и вторая — теория первоначального ядра. Начну, наверное, с первой. Песенную теорию сформировал Карл Лахман, и он утверждал, что Одиссея состояла из 18 киклических поэм, а поскольку каждый грек знал сюжет этого мифа, песня могла начинаться с любого момента, поэтому она так легко слагалась.
0: Поясни, пожалуйста, Лиза, для слушателей, что такое киклические
1: поэмы. Да, киклические поэмы — это не сохранившиеся до нашего времени древнегреческие эпические поэмы, которые слагались устно также, но на письменных источниках они, к сожалению, не
0: сохранились. Ну да, и там еще было интересно, что они все меньше понятны, чем вот эти Илья, Одиссея, которые мы сейчас знаем, читаем, и так далее. И они могли быть соотнесены с каким-то конкретным мифом, эпизодом. Соответственно, вот да. Теория, что из них все составлено. А есть еще теория первоначального ядра Готфрида Германа. Соответственно, он говорил, что была какая-то небольшая поэма, какой-то фрагмент, и там уже были проговорены все основные моменты сюжета. Но потом она начала расширяться и обрастать всякими другими поэмами, уже не поэмами условного Гомера, и, соответственно, вот мы получили такой большой ком, условно говоря, который с течением времени становился все больше и больше. То есть у нас есть какой-то определенный единый сюжет, который был рассказан
1: Гомером, определенный короткий текст, может быть, единая вот эта как одна киклическая поэма, и к ней нарастали от автора к автору новые ветви, кусочки, и за счет этого
0: получился огромный текст. Правильно я понимаю? Ну да, получается так. И как ты думаешь вообще возможно ли это? То есть что вот такой ком накапливался, условно какие-то тут видишь проблемы в этой теории или может быть преимущества?
1: Ну, вообще, в Гомеровском вопросе много всего непроясненного. То есть мы говорили о том, что, например, не было письменности, когда писал Гомер, но технически она уже существовала и доказано, что существовали законы, которые были письменно изложены. Но так как в то время все высокое, возвышенное и великое должно было слагаться в устной форме, закон не настолько важен, как, например, поэма Гомера. Поэтому как раз-таки они не были записаны Но в этой теории я даже не знаю, насколько мы можем сказать, какой именно фрагмент принадлежал самому Гомеру То есть если мы говорим, что у нас есть ядро определенное, а что здесь Гомер в этом ядре?
0: Так ответа на
1: этот вопрос до сих пор нет Ну вот, как минимум Мы только новые вопросы на самом деле ставим,
0: а ответить-то мы на них не можем
1: а что чужое, а что Гамеровское? а был ли гомер?
0: Uh-huh. Сегодня
1: мы будем задавать вам много вопросов <laughs> и не давать на них, к сожалению, ответов, потому
0: что их так и нет. Uh-huh. Теория познания какая-то прямо пошла. Вот, теперь можно, наверное, перейти к каким-то еще более поздним теориям. Вот, уже, наверное, к 20 веку, когда у нас появляются такие замечательнейшие личности, как Лорд и Перри, которые начинают изучать фольклор. Они изучают его в балканских странах, где они там разъезжают по Болгарии. И, по-моему, на Кавказе они на были На Кавказе нас, да. тоже были, да. В общем, что они делают? Они начинают искать всякого рода сказителей. Да, мы, может быть, вас удивим, но в 20 веке они вполне еще себе функционировали в каких-нибудь далеких селах. да, вот эти вот люди с музыкальными инструментами, которые исполняют какие-то композиции для общины и сами что-то придумывают. Ну и что они выяснили это, что да, каким образом функционируют формулы, как вообще может сказитель видоизменять то, что он рассказывает. И самые продвинутые сказители, самые уважаемые и обладающие хорошей памятью могли воспроизвести тексты, которые по объему соотносились с гомеровским эпосом. Соответственно, По крайней мере, был сделан такой вывод, что тексты такого формата, такой длины можно удержать в голове, но при этом они постоянно меняются, соответственно, не обязательно текст должен быть изначально каким-то единым.
1: Да, то есть певцы запоминали основную конву сюжета, композицию и основную структуру, и какие-то определенные формулы, фразы и так далее, и при этом каждый раз создавали текст заново, заново его сочиняли, можно так сказать.
0: Да, ну, то есть получается, у нас есть несколько вариантов, и Гамыровский эпос это... Продукт такого народного творчества, да. Вот, и как говорил Якобсон еще: почему вот это вот нечто коллективное? Потому что если у нас что-то создает в рамках общины какой-то один человек, и он там, я не знаю, как какие-нибудь проклятые поэты противостоит толпе то его мнение, оно как бы нивелируется, потому что коллектив важнее, чем индивид. Соответственно, для того, чтобы его, вот это сказание, оно заверусилось как бы сейчас, да, это переформулировали, нужно, чтобы общество одобрило это. Соответственно, скорее всего, это действительно не один человек, или этот человек выражал уже какую-то идею именно того, кто его окружает так же. Ну, кстати, следуя этой формульной
1: теории, мы вновь имеем еще одну сложность, еще один вопрос: так как, судя по ней, Гомер, даже если он существовал, к примеру, он каждый раз так же сам заново воспроизводил текст. Так, ну получается, он воспроизводил и текст менялся. Же. Да, таким образом, даже текст, который мы имеем сегодня, это один из вариантов текста Гомера.
0: Ну, конечно, в этом и проблема, что фольклор, он существует только в рамках именно живого бытования, как только мы что-то записываем, то мы фиксируем какую-то одну конкретную форму, и текст становится вроде бы как авторским, да, а пока он функционирует, именно передается из уст уста, это что-то такое, что принадлежит всем.
1: Да, Гамаровский вопрос, это, конечно, очень сложно, но я думаю, мы довольно хорошо прояснили его. И сейчас, как мне кажется, такого сильного раскола между унитариями и аналитиками его практически нет. То есть грань между ними стерлась. Нет тех, кто радикально, например, придерживается какой-то одной из этих теорий.
0: Ну, не знаю, насколько это можно так сказать. Вообще, по сути, сейчас особое мнение, что все-таки это не один человек, а если все-таки один, то это точно не какой-то слепой старец, вот. То есть, по крайней мере, вот романтические теории, они отпадают. Все остальные как-то еще могут, да, ботовать. Вот, сейчас Гамеры пытаются изучать всякими новыми способами, то есть там с помощью теории графов, например, смотреть, как там взаимодействуют персонажи Илиады и Одиссеи, тот же опять гендерный аспект широко применяют, используют какие-то, ну, понятно, мотивный анализ, всякий мотивно-образный, вот. Соответственно, этот вопрос все еще очень волнует современников, как он и волновал, кстати говоря, россиян раньше. То есть я, конечно, сказала россиян, сказала хотела сказать русских авторов, опять же. То есть вот, например. Гоголь часто использовал всяческого рода метафоры, связанные именно с Илиадой или там Тарас Бульба, вот часто там какие-то баталии появляются подобные тем, что мы видим в Илиаде, то же самое... У Толстого там, вот этот эпический размах, и иногда говорят, что там Балконский — это тот же Одиссей. Ну, то есть там какие-то параллели проводят, и это тоже одно из направлений изучения современное вот именно Гомера.
1: Да, я вообще слышала теорию, что все тексты строятся на основе Илиады и Одиссей на самом деле, да, и что в любом произведении мы можем найти какие-то отсылки,
0: потому что это одни и те же сюжеты. Ну да, такие архетипические, то есть, которые появляются везде, всюду. Ну да, когда мы просто решаем найти к чему-то отсылки, вот проблема филолога называется: все ведет к древней Греции, да, и к Гомеру в частности. Ну что, мы будем закругляться, наверное? Да, я думаю, мы будем заканчивать. Да, Лиза, у тебя есть что порекомендовать нашим
1: слушателям сегодня? Ну, наверное, кроме прочтения «Одиссей» и
0: «Илиады», я не могу больше ничего порекомендовать. Ой, а я бы порекомендовала из чтения «Диалог Пир», но это не непосредственно, конечно, связано с Гомером, но там в том числе он обсуждается. И в целом, конечно же, нельзя не упомянуть в нашем выпуске курс на открытом образовании, который ведут наши же вышкинские преподаватели, называется он «Гомер глазами филолога», и я даже писала описание к этому курсу для сайта, соответственно, там вот как раз тоже обсуждается гомеровский вопрос, все это очень подробно, поэтому вот в нашем подкасте краткая выжимка, а если вам прямо хочется очень основательно с этим ознакомиться, то курса весьма советую. Большое спасибо
1: вам за прослушивание. С вами был подкаст ⁇ Все по классике ⁇ Подписывайтесь на наши социальные сети, а также пишите в комментариях, какую из теорий вы поддерживаете. вы, аналитик или приверженец формульной теории? Пока-пока!